0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a 40. epizódban a vitaminforrásokról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: János Jánosnél vagyok, Rákóczi falváról. Én most a fekete reteg hasznosságáról, annak feldolgozásáról és fogyasztásáról szeretnék, mert annyi minden felé hallani, de én szeretni szeretném megtudni, hogy rekedség, vagy megfázás előtt, vagy prevenciónak mire és hogyan tudjam feldolgozni, mert sok szép termésem van.
0: A fekete retket is említik. A régi egyiptomi orvosi feljegyzések, tehát egészen a fárók mehetünk vissza az időben. Általános egészségmegőrző szerként tartották számon, elsősorban a piramisok építő munkásai fogyasztották, hiszen a feketeretek segítségével jobban bírták az óriási fizikai megterhelést. Az egyiptomiaktól került a zöldség a rómaiak konyhájára, gondoljunk Leopátrára és Antóniusra, illetve magára a nagy Julius Cézárra, majd a rómaiak segítségével elterjedt az akkor ismert egész világon. Egyik legfontosabb hatóanyaga a mustár, olaj glikozid, Jelentős a c tartalma is, sőt, erős antioxidáns hatású, az antioxidánsok pedig a tudomány mai állása szerint csökkenthetik a daganatos betegségek kockázatát. A népi gyógyászatban a fekete retket köhögés, rekettség, illetve megfázás ellen vetették be a régiek, továbbá alkalmazták léguti betegségek gyógyítására is. A friss retek elősegíti a gyomornedvek kiválasztását, epebántalmak kezelésére is alkalmas, e célból a népi gyógyászat nyersen lereszelve ajánlja, de jótékony hatását a hivatalos orvostudomány is elismeri. Dédanyáink a szeplőiket is sózott retek nedvével halványították el. És végül pedig egy nagyon fontos figyelmeztetés, gyomorhurút vagy gyomorfekély esetén továbbá az epeútak elzáródása esetén nem javasolt a fekete retek fogyasztása, mondhatni ellenjavalt. Kérem, hogy erre nagyon ügyeljünk.
1: És a retek mézzel kapcsolatos
2: torok tisztítóknak a receptjét szeretném, mert csak a végét hallottam, hogy milyen hatásos légúti megbetegedésekre, hogy hogy is kell ezt csinálni.
0: Csizmadi a Gábor és feleségem ők azt mondta, hogy kóstoljam meg, fekete retek és méz. Emőke készítette Gábor fogyasztja.
2: Megskalpolja a retket. Kiszedi a belének egy részét, amit beletesz egy bögrébe, és önt rá mézet a bögrébe is, meg a retekbe, és egy nap után híg lé lesz abból a sűrű mézből, ugyanis a retekből kiold egy csomó olyan anyagot, amitől hát meghigul, és népi gyógyszer is. Megfázás ellen például igen kiváló, hőrkurú, erre tökéletes.
0: A kalap csúcsán volt az egykori gyök.
3: Mert hát így megáll, így nem gorul el sem erre. Ahányszor az ember kikanalazza, újra lehet mézzel tölteni, egészen addig, míg egy kis csúnya összefonyat valami lesz belőle, akkor egy újat kell venni, kezdeni. Népi gyógyászatban ez egy csodaszer. Köhögése, légúti betegségek gyógyítására, nem csak megelőzésére, hanem kifejezetten a gyógyítására, ez nálunk már nagyon bevált, és gyerekek is szívesen fogyaszták, mert a méz az ugye jóízű, édes, főleg ha hely mézet van és kell szedni. Reggel, délben, este mindig egy kis mézet utána tölteni, és ez egy csodaszer.
1: Van egy ismerősöm, aki fogyaszt egy bizonyos olyan nevű gyümölcsnek a levét, aminek az a neve egy mangostán. És én kérdeztem tőle, hogy ez azonos-e a mangóval, vagy nem azonos? Ez volna az egyik kérdésem. Tudom, hogy a Exotikus Gyümölcsök című könyvet tetszik majd ajánlani, ami nekem sajnos nincs, meg ha utána tetszene nézni.
0: Utána néztem. Kedves hallgatónknak teljesen igaza van, hiszen Szabó Lajos és Veli István tanárúra könyveiből sok érdekességet megtanulhatunk. Mangosztán és Mangó rokonoke. A Mangosztán csak hangtanilag hasonlít a mangóra. Két teljesen eltérő trópusi gyümölcsről van szó. A mangóval egyre többször találkozhatunk a piacokon és az áruházokban, mert több hullámban forgalmazzák. Brazília például híres mangó termesztő ország, ugyanakkor a Mangosztán dél ázsiában honos, és a trópusi síkságok igényes fája magról vagy dugványjal szaporítják, rendszerint 15 éves kortól kezdve fordulnak termőre a fák, és Kedvező körülmények között évente akár két-háromszor is termést hozhatnak, amikor a gyümölcsökön a bíborbarna szín megjelenik, akkor a terméseket kézzel szedik, de csak mindegy tíz napig tárolhatóak ez a magyarázat, nálunk elsősorban nem a friss gyümölcsel találkozunk, hanem az ivólével, úgy ahogy kedves hallgatónk. Említette is.
1: Még a másik kérdésem, hogy amiket így behoznak déli gyümölcsöket, például mangó, avokádó, ezek mennyire hitelesek, tehát ezeket hol termesztik? Hallottam ezt a Nona nevű gyümölcsöt, mert állítólag azt mondják, hogy ezek nagyon jók az egészségre. Marakuja is az például milyen gyümölcs, és hogy ezek hol szerezhetők be? Ha erre válaszolni, megköszönöm vissza.
0: A marakúja nem más, mint a passió gyümölcs, vagyis a gyümölcsöt hozó virág. Amerika trópusi vidékein nőshonos, Brazília őserdeiben nem ritkák a 80 métert meghaladó példányai sem. Sokfelé termesztik. Dél-Amerika, Ausztrália, Ceylon, Havai, Dél- és Közép-Afrika, Új-Zéland, Új-Guinea, fidzi szigetek India, Indonézia. Évente ezekből az országokból hatalmas mennyiségeket szállítanak a világ legkülönbözőbb vidékeire, így jut el ez a gyümölcs hozzánk is. A marakuja virágok kétivarúak és öntermékenyülők, színük zöldesfehér, Termései 5-6 cm-esek, sok magvóbogyók, a magokat húsos réteg veszi körül ez a termés ehető része. Rendkívül finom fűszeres zamatos gyümölcs, a legtöbb trópusi multivitaminos ivólé ízét alapvetően a marakuja határozza meg, de nagyon sok jékrémben is szerepel ez az íz, hiszen tényleg incsiklandozó. Kedves hallgatónk, úgy nevezte meg az egyik növényt, hogy nona, de ez igazából nem nona, hanem Noni. Elsősorban a nonival is, mint ivólével találkozhatunk, habár egyik kedves ismerősömnek saját noni növénye is van, amely idén termést is hozott, mint szobai dísznövényt. Úgy neveli, valamennyi felsorolt növény a trópusokon ősonos, tehát nehéz feladvány, ha otthoni körülmények között ilyen növényeket akarunk felnevelni. Vitamin bombák társaságában találkozhattam Lavai Zsolttal. Ezekben az influenza terhes napokban a citrusfélék sokassága előtt állunk itt, ha nem is a kályhától, de akkor a hűtőgéptől indulnánk el.
4: Igen. citrom, C-vitamin forrása a mindennapokban, ez egy nagyon fogyós árucik ezekben a influenzás időszakokban. Honnan jönnek
0: a citromok? A... spanyolországból Görögországból? Én
4: előszeretettel árulom a görög citromokat, mert Görögországban nagyon jó citrusféléket termelnek, görög, illetve török, ez ami például itt van, ez török termék.
0: Óriás narancsnak is, illetve pomelónak mondják, Hát ezek tényleg
4: másfél kilós is megvan egy ilyen. Igen, ez egy másfél kilós körülbelül, ez mondjuk egy ilyen extra méretű dolog, tehát mondjuk általában a pultokon szokott lenni ennek a fele.
0: Armada. Hát fele! Azok a picik olyan fél kilósak. Hát igen. igen. (gül) 70.
4: 70 így van. Ezeket keresik már az emberek? Nem azt mondom, hogy sokat adunk el belőle, akik
0: tudják, hogy miről is van itt szó. Hallottam olyat, hogy a grapefruitnak, is köze volt ehhez, hogy valamit
4: kombináltak
0: belőle. Azt olvastam, hogy Izrael. Ben, nagyban termesztik ezek izraeliek?
4: Nem, ez egy különfajta gyümölcs. Egyébként tájföld jellegű történet, mert igazából onnan honos.
0: Mert jó nagy
4: gyümölcs, és akkor ilyen folpakszerű
0: anyaggal be is vonták, hogy gondolom, hogy ne száradjon ki. É,
4: így van, teljesen védi a levegőtől, tehát ezáltal sokkal tovább eltartható, hát messziről jön, <gül> ki kell bírni a dolgokat. És akkor
0: Te... van rajta egy kis védőháló is, hogy egyben maradjon?
4: Hát igen, igazából a védőháló, én szerintem az már csak egy ilyen kis design hogy azért úgy jobban nézzen ki, magába abba a csomagolásba is szokott lenni, ami alatta van, de hát az nem egy tetszetősebb, igazából szerintem azért van ez így. Ebbe többféle egy
0: színű, színű megíző is van, ugye? tehát van pirosas vagy rózsaszínes, usú?
4: Nem, az igazából a vérfluidban van olyan, hogy piros, illetve sárga. A pirosat szokták, ugye, az a kedvelte forma, másikat, azt mi nem is nagyon tartjuk, mert nincs annyira igény rá.
0: És akkor ezt is úgy kell lenni, hogy szét kell hasítani, le kell szedni a háttérjáig, és van. ott lapulnak így a
4: így van, Tehát ugyanúgy, ahogy a greppelt vastak le, és akkor úgy szépen, egy kis gyümölcsaláta alapban, meg ilyen hasonló finomságokkal összekeverve, azért egy jó dolgot lehet összehozni belőle. De ott van
0: azért ez a tonikos kesernyés íz.
4: A gréfrűtnek ugye van egy kesernyés ízvilág, a Pomelón? pomelónak nincs. Tehát nincs. az csak egy édes gyümölcs. Ugyanolyan rossz elkezettel, mint a gréfrűt, de nincsen benne az a kesernyés íz. És aztán itt vannak a narancsok,
0: mandarinok, itt is többféle ország, itt is görög-spanyol.
4: Narancsból görög narancs, illetve spanyol narancs ami tartunk, az extra nagy spanyol narancsot szoktam én a pulton kínálni, illetve a görög narancsot, egy aránylag közép nagyságot a méretét tekintve, illetve még itt mellettünk van az ilyen facsarnivaló apróbb narancs, de az is egy édes görög Nem narancs. ez a
0: kubai egykori narancs? Nem,
4: azért arról már leszoktunk, és illetve van ugye Olaszországból Sziciliához származó bérnarancsunk. És aztán itt vannak a mandarinok
0: különleges, mindegyiken van egy-egy kis
4: jelcímke. Hát igen, azért ez igazából, tehát pont ez a mandarin, tartunk. tartunk, ez egy olyan termék, ami egy kategóriás hogy a szépen címkézve, márkázva, egyesével sorolva, pakolva, csak a hibátlan szemek vannak benne. Ez a drágábbik fajta. Ugye van a gurulós kis apró mandarin, az egy kicsivel olcsóbb, de hát abból is csak a szépet tartjuk. Igazából most már azért nagyon szezon vége felé vanünk.
0: És így az emberek <gül> akkor a citrom az az hiszik legtöbben, hogy teába.
4: Hát, hát nem, azért most ezt így nem lehet mondani, hogy hát citromból is fogy valamennyi, de hát azért inkább az édesebb gyümölcsöt azért előnybe, tehát hogy azért citromot azért teába használjuk csak igazából. Azért a többit azt meg lehet enni, tehát hogy azt fogyasztjuk inkább először.
0: Hát ezek a különleges dinnyék, mindegyik egy-egy díszes, Aranyérmékkel dúsított címkével. Igen, Spanyolországból? Nem,
4: ez egy olasz országból származó dinje. Tavaly még nem is találkoztam vele, idén láttam először. Cukor a neve, kívülről ilyen zöld, talán a görög dinjehez hasonlító színezette van, belülről pedig lenni, itt látjuk. Igen, van. is sajnos. Tehát egy sárga dinje, gyakorlatilag aminek mi, fehérebb egy kicsit a húsa, mint a sárgának, és iszonyatosan finom édes. Nagyon finom dínje. Karácsony előtt jelent meg a piacon. Hát egy nagyon a kategóriás, tehát az ugye etikettel van ellátva komoly csomagolás, de egy nagyon komoly termék is, tehát nagyon finom.
0: Igen, hát hogy itt megillatolom, Igen. szépen vissza van csomagolva egy negyed darab. Igen,
4: daraboljuk is, mert hát ugye nem egy olcsó dolog, és azért egy dínya az egyen 4-5-6 kilós körül van, tetemes az ára, úgyhogy inkább eldaraboljuk így, könnyebb eladni. Igen. A görög
0: azt ilyenkor nem keresik az
4: emberek. Hát az az igazság, lehet kapni a piacon görög de hát a magyar embernek a görög az nem az a görög ami. Nem a télhez kötődik. Ami, meg, meg hát nem az, amit lehet kapni. Tehát más országokban a görög az van benne sok víz, talán egy picit édes és kész, hát nálunk egy görögdinnye az mézédes, összeragadunk tőle, azt majd lesz nyáron, majd amikor lesz görögdínje magyar.
0: Láttam, egyik nagyjáruházban vannak különböző sokkal kisebb ilyen dínyék, cukordínje is, meg más megnevezése, és sokáig ott szagolgattam, nézegettem, végül nem tudtam dönteni, az egyik úr meg oda odament, és se szó, Se beszéd, se szaglás, egyet kivett. És mondom, uram, ön ilyen biztosra ment, mi a titk, hogy ilyen biztos kézzel kiválasztotta? Azt mondja, nem tudom, a görényemnek lesz.
4: Hát, <gül> hogy nem tudtam meg a választás titkát. Dínje választás. Magyarországon az embereknek a vásárlásban ez okoz a legesleg nagyobb problémát, ez statisztikailag bebizonyított, a dinnye vásárlás. Bízzák az eladóra, és akkor nem fognak rosszul járni. Igen, mert hát itt is azért, amelyik föl van vágva, azért belelátunk. Igen, de hát igazából, tehát ezek pont egy olyan termékek, ugye, ami olyan ellenőrzés alatt tartott kertészetekből, hogy ez nem jöhet ki éretlenül. Tehát, ahogy az ott a címkén van rajta, hogy az egy, egy édes dinnye, akkor az egy édes dinnye. Ananász. Itt is van rajta a címke, eztán Távoli országból jön,
0: Amerikából?
4: Ananász. Most ezt nagyon gyorsan meg fogom nézni, hogy honnan jön. De egyébként partól kezdve, Kosztarikától kezdve nagyon-nagyon sok országból szokott jönni.
0: Mert vannak akik ugye kísérleteznek azzal, hogy levágják a tetejét, és akkor ebből a rozettából egy növényt akarnak nevelni. Sose lesz
4: belőle növény. Hát
0: én szerintem ez... Igen, mert van itt internetes cím is rajta, de tényleg ország megnevezése. Mert
4: SCB, de én az SCB-t úgy tudom, hogy ők egy afrikai cég, tehát Afrikából származó. Igen, 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 igen. Akkor lehet Kenyából is esetleg, vagy a akár, akár hát az nem hiszem, hogy a Tiopiában származna gyümölcsön, de dél afrikai országokból igen, igen származnak. Télen például a is.
0: Ausztráliában találkozott Lovas Katalin egy különleges, zöldséges, alapú, pizza-szerű étellel.
3: Ez valójában francia, de aztán átvették az angolok is, ezt úgy hívják, hogy Kis A kis az úgy van írva, hogy Q-U-I-C-H-E, francia szól, kis. És akkor vannak különböző kisek, és ezek egyike a Kis Ez tulajdonképpen egy húsos, vagy zöldséges, vagy zöldséges és húsos pite. Mi kell hozzá? Egy vajas egy sima Kezében.
0: Ez egy vajas tészta már elkészítette.
3: A fele, az durum lisztből van, ez egészébként egy nagyon egészséges étel, nem véletlen, hogy átvették a franciáktól az angolok, angol nyelvterületen, Amerikában, így Ausztráliában is, minden napi étel. És akkor megnézem, hogy mi van nekem a hűtőszekrényben, így kezdődik az egész, és amikor látom, hogy van egy kis beszáradt sajtom, meg van egy tojás is, tejfölöm is van, hagymám van itthon, vagy most éppen gombám volt itthon, Úgyhogy átárosztanom, hogy akkor én most csinálok egy kis Lorent.
0: Na most milyen gomba, hiszen Hatalmas a gombák birodalma is.
3: Van csiperke gombám, szokványos termesztett csiperke, de hogy azért egy kicsit megbolondítsam, egy olyan szárított gombát fogok most hozzátenni a termesztett gombához, amelynek kilója Angliában, most, amikor legutóbb ott voltam, egy piacon láttam, 160 fontba került egy kiló, ez a sötét trombita gomba. Ezt én szedtem őszi gomba, nagyon sokat találtam, megszárítottam, pórá őröltem, ezt szoktam egyébként csinálni szárítottak, gombával, vargányával is. Sötét trombita gombát fogok beletenni, meg is mutatom, hogy ez hogy néz ki.
0: Itt rejtőzik a szekrény mély.
3: Igen. Van egy kávéörlőm.
0: Hm, nagyon finom illata.
3: Amit csak gomba őrlésre használok, és régen ezzel hamisították a szarvas gombát, Mert nagyon intenzív illata van, tehát ebből nem lehet egy pörköltet csinálni, mert túlságosan intenzív az illata. Viszont arra nagyon jó, hogy a termesztett csiperkét megbolondítsuk ezt fogom beleszórni a pite töltelékbe.
0: És akkor hogyan készül a kis Lorem?
3: A tésztát egy kicsit elősütöm, nagyon vékonyra fogom kinyújtani a tésztát, mondjuk olyan 2-3 mm vastagra, ezzel kibélelem a tálat, és elősütöm, egy egész keveset, és utána elterítem az alján a töltelék egyik részét, tehát megpirítok nagyon sok hagymát üvegesre. Abba teszek, mint említettem, ha van sonka, akkor az felkockázom, azt is egy kicsit megpirítom, és ezt a tiszta aljára teszem Ezután jön az aktuális zöldségem. Most ugye gombákat fogok szeletelni, aztán pirítom meg a gombát, hanem egyszerűen gomba szeletekkel beborítom ezt az egész tésztát. Utána pedig reszelek sajtot, azt összekeverem tejföllel, két egész tojással, beleteszek sót, borsot, Szerecsendiót, az feltétlenül egy kis tejjel még higítom, hogy egy ilyen önthető massza legyen. És ezt egyszerűen nyakon öntöm ezt az egészet, és beteszem 140 fokos sütőbe, és sütöm egy olyan jó 40-50 percig, egész addig még aranybarna nem lesz. Ezek után ezt felszeretelem, mint a tortát, ilyen cikkekre vágom. Lehet melegen enni, lehet hidegen enni, lehet langyosan, mikroban bármikor föl lehet melegíteni, és lehet mélyhűteni. Hogyha marad, akkor beteszem a méhűtőbe, és bármikor előszörhető nagyon jó nagyon jó bor vagy, vagy sörkocsija, és nagyon laktató. És ehhez egyébként csak egy salátát adok. Semmi egyéb köret nem kell, és nagyon finom. Én, ha megyek társaságba, és úgy hogy vinni kell valamit, akkor pogácsában amúgy sem vagyok jó, úgyhogy akkor én ilyet viszek, és mindenki ámulta, csodálkozik, hogy mi ez a finomság, holott tényleg olcsó. Kicsit ezzel az elősütés egy picit hosszadalmasabb, mint egy pogácsa elkészítése, viszont egy óriási előnye, hogy a, a hűtőszekrényből el tudok egy csomó mindent használni. Mert volt, olyan, hogy brokkolim volt, egy kevéske, kelbimbó volt, most ezeket azért előtte megfőz. A gombát nem, mert gombát akár nyersen is lehet enni, de ha bármilyen zöldségem van, egy kicsit megpárolom, és úgy teszem rá.
0: Tehát akkor ez a kis Loren, de kubetűvel kell írni.
3: Igen, igen, igen. Sós pite? Talán. Vagy húsos vagy zöldséges pite? Valami ilyesminek fordítanám, ha le kellene fordítani.
0: Ugye, akinek a hangszalagjaira vigyázni kell, hogy meg kell szólalnia, vannak olyan népi bölcsességek, a régi ötvözetek, méz, erős paprika és pálinka. Tehát magas alkoholtartalmú folyadék, és ez tulajdonképpen mint egy alkoholos oldat, kivonat, tinktúra úgy működik. Félegyházi Péter és Ági, azt talán itt a konyhában van egy ilyen kivonatolás. Ugye ez csilipaprika, valami méregerős paprika? Igen, méregerős csili paprika hársmézzel, illetve házi készítésű 52 fokos pálinkával összekeverve.
5: Gyógyászati célzattal használjuk, tehát nem napi munkába indulás előtti.
0: Pálinkás jó reggelt, Egy egyik kedves hallgatón te
5: is.
1: Pálinkás jó reggelt Kivárok!
5: Amikor érzem, hogy valami lappan bennem, valami ki akar jönni, valamiféle betegség mozgolódik, akkor, hogyha ebből iszok is egy kis stampát lefekvés előtt, akkor tulajdonképpen kise szokott jönni. Tehát, mintha bottal ütnék a nyomát, tehát így
0: eltűnik. Szóval Bocsányi professzor úrnak a Nature híres tudományos szaklap címoldalán volt, hogy mennyire jó a kapszai cín, a paprikának a hatóanyaga, és tényleg itt a kivonatolás, látszik, hogy ez már azért néhány napja itt lehetett, mert uh-huh. narancssárgává vált az alkohol.
6: Igen, hát az az igazság, hogy mi szárított paprikát, nagyon-nagyon erős csilipaprikát szoktunk belerakni, és ezt hát nem egy-két napon át, hanem inkább egy héten át áztatjuk, és ehhez adjuk hozzá aztán a mézet ezt mondjuk érdemes megjegyeznem, hogy ha így fogyasztaná az ember, méz nélkül, méregerős, szinte ihatatlan, viszont hogyha a mézzel keveredik már, és együtt áll az egész, akkor hihetetlenül más lesz a hatása. Nem Sejmes? Egy sejmes hatása lesz, igen, és valahogy máshogy érvényesül, hogyha simán már próbáltam úgy, hogy az erős paprika és a pálinkának az oldata, az egy brutális, egyáltalán nem volt jótékony hatása. Nem fogadta
0: jól a szervezete?
6: Egyrészt nem fogadta jól a szervezetem, részről. nem értük el vele azt a hatást, nem lettem tőle jobban, viszont hogyha méz van hozzáadva, és azt el kell mondanom, hogy elég sok mézet szoktunk hozzáadni.
0: Tehát majd nem 50%? Egyrészt csilis pálinka kivonat, egyrészt méz, szinte hát en 30? Hát 30. Tehát 30 mézzel.
6: Igen, nagyon. Tehát nagyon, elég nagyon,
0: sűrű. Mert az mert... Nagyon
6: sűrű. Fantasztikus az állaga is, ahogy tölti az ember. És na, ettől tényleg meg tud gyógyulni az ember. Valamelyik nap, amikor jöttem haza, nagyon betegen, lázasan, és másnap kellett mennem munkába. Nagymamámat kértem segítségül, hogy egy kis pálinkával megtámogasson. Édesapám adta hozzá a csilipaprikát, és itthon bemézezve, ebből egy oldatot készítve. Igaz, hogy ez nem állt, hanem ezt rögtön fogyasztottam, de másnap már föl tudtam kelni, és tudtam munkába menni úgy, hogy jól éreztem magam.
1: 10 kiló nyers, csöves paprikából körülbelül mennyi
4: hörlemény várható, és hány százalékra való magot szabad benne hagyni. Kedves
0: hallgatónk kérdését dr. Mór Józsefné, Andrea paprika nemesítőnek. Tolmácsolom, akkor végül is egy kiló szárított paprikából mennyi otthoni
2: porunk lesz? Tehát nem a szárítottból, hanem egy kiló nyers paprikából. Ez rettenetes sok mindentől függhet, mert azért mégis, hogy mennyire volt az már picit megszáradt, az a nyers paprika, amik akkor leszette, milyen vastag héja, húsa, stb. Szóval sok mindentől függhet ez, de úgy általában egy 15 dekára lehet számítani.
0: Itt vannak különböző tanítások, megfinomítások, hogy a csumát az beletegyük-e a magokból, mennyit tegyünk bele.
2: Tehát mindenféleképpen ugye ezt a zöld csuma részt, azt mindenféleképpen pucoljuk meg, ezt úgy is hívják a szegedé, meg a kalocsai körzetbe, hogy csipedés. Tehát ezt a zöld részt, ezt a csumát, ezt a kocsány részt, ezt mindenféleképpen szedjük le róla, és úgy szállítjuk csak lehetőleg minél szellősebb helyen, és utána fölhasítani. Na most ugye a placenta rész, tehát azon, min a magban, az is jobb, ha kikerül belőle, hiszen annak már nincs színanyaga. A magrészből viszont azért szoktak hagyni néhány százalékot, mert a magolaj az oldja a Esteket, tehát attól lesz szép színű, és utána őröljük.
0: Egyik kedves hallgatónk azt kérdezte, hogy van-e olyan méregerős paprika, amelyik valóban mérgezést, vagy esetleg akár halált is okozhat, találkozott ilyen méregerős paprikákkal?
2: Olyat, hogy méregerős, ugye szoktuk mondani, ami nagyon-nagyon erős, de hát ez nem azt jelenti, hogy ez mérgező lenne, hiszen a kapsaicint akár még orvosságként is használják, sőt újabban a rákutatás is erre mutatott rá, hogy magas szintű kapszai szai fogyasztás az akár még ezeket a daganatos sejteket pusztíthatja is. Nem halált okoz, hanem inkább talán még egészséget is ad. Persze nem vagyunk egyformák, az a csípőségi szint lehet, hogy az egyik embernek kellemes, a másik pedig már is rosszul van tőle, vérbőséget okoz, tehát a érszükületeseknek ajánlják, emésztést is segíti, az ipar egyre igyekszik erősebbnél erősebb fajtákat létrehozni, hiszen nem mindegy, hogy mekkora mennyiség nyersanyagból vonja ki azt, amit pürékbe, krémekbe feldolgoznak.
0: És hát Szentgyörgyi professzor úr és a C-vitamin feltalálása is itt a vírusterhes időszakban a paprikához azért mint C-vitamin forráshoz bátran fordulhatunk.
2: Ha a C-vitamint nézem, akkor a paprikában tehát most mindegy, hogy pirosan vagy fehéren vagy zölden eszem, lényegesen magasabb a C-vitamin tartalom mondjuk mint a citromban. Tehát egy jó paprika az 10-12 Deka minimum, És akkor azt gond nélkül megeszem egy uzsonnához. sokkal több cívita, mint vettem magamhoz, mintha lenyelek egy kanál citromlét.
0: Beléptünk a citromos házba, de van itt azért bőven sok-sok más növény is, nem csak citrom. A Citrusfélék gazdagtárháza, dr. Orlóci Lászlóval, az elte fűvészkertjének igazgatójával, és már korábban beszélgettünk róla, hiszen nagyapja, dr. Jeszenszki Árpád kertészprofesszor. Talán a tanúcímű filmből is egy picit visszaköszönhet, ahogy néztem professzor úrnak a régi munkáit, hiszen a magyarországi citrom és narancs nemesítésben, illetve a télállóság kifejlesztésében, ő nagyon sok Mindent Tehát több könyve is van a Kertészeti Egyetem könyvtárában, amit meg lehet nézni.
5: Valóban, hát ugye volt egy olyan időszak a magyar mezőgazdaság történetében is, ami mellékvágány, téve eszme, ez a úgynevezett citrusfélék nemesítése, illetve minden olyan növénynek a nemesítése, ami nem ide való. Ugye a kezdve a itt mindennel megpróbálkoztak. Akkoriban az volt a politikai szemlélet, hogy önállátó az ország, és ezért mindent elő kell tudni állítani, amire szükség lehet. Többek között például citrusfélékre.
0: Eszterházán a hercegi uradalomban ott voltak olyan narancs teleltető üvegházak, amelyek azért azt mutatták, ha nem is szabad földön, de valamilyen úton-módon lehetne narancsot, citromot itt,
5: nagyon nagy múltja van az egész citrusfélék tartásának. Ugye az oranzséria, mint egy idegen szó fordítása lett később a citromos ház, ami Erdéből származó kifejezés, nem véletlen Erdében is, gazdagabb főúri kastélyok mellett mindenütt volt egy oranzséria, amit később citromos házaknak neveztek el. Nagyon nagy divat volt citrusféléket tartani, már csak arra való tekintettel is, hogy nehéz volt ezeket a növényeket beszerezni. Idegen országokból, vagy csak Dél-Európából is elhozatni az akkori szállítóeszközökkel, szekerekkel
0: ilyen növényeket.
5: Hát nem csak Dézsás magát a termést elhozni sem volt egyszerű. Aki megtehette, építethetett ilyen citromos házakat, hogy megtermelje azt a mennyiségű citromot odahaza, amire neki szüksége lett a későbbi fogyasztáshoz, mondjuk a teába.
0: A világkereskedelemben akkor még nem volt azért ennyire nemzetközi a helyzet, hogy akár, honnan, akár milyen időben, ugye, citromot, narancsot a boltban vásároljuk.
5: Egyrészt nem lehetett akárhonnan elhozni, másrészt a szállítás sokkal hosszabb időt vett igénybe, tehát nem élte túl a termés a szállítást.
0: Görögország, Olaszország, Spanyolország, ezek ugye az európai nagyhatalmak. Igen,
5: innen sem volt azért mentes a szállítás, ezért sok esetben ezek a főúri kertek fönntartottak orangérykákat, nagyon nagy orangérykák és nagyon híres orangérykák voltak. Hát ugye az egyik leghíresebb az a Bécsben a Sömbrőlné Mária Terézia a féle orangéri. Az orangéribe több száz, mondhatni több ezer edényes kübelflancen, tehát ilyen köblis növény, ilyen dézsásnövény növény volt megtalálható, és ezekben mai napig fenntartott citrusfélék vannak. Vannak olyan citrus egyedek, amelyek 1700 Évek, Mária Terézia korabeli egyedek, a több száz éves edényes citrusok. Ez a hagyomány ez Magyarországon is gyökeret vert, és az itteni tehetősebb emberek is létrehozták a maguk orangeriáját illetve citromos házát, és elkezdték ezeket a citrusféléket felhalmozni, gyűjteményeket létrehozni. Csak említeném József Nádort a kertjében, a nagy pálmaház mellett, akkoriban található orangeriájával, vagy említhetnék akár a várkertet, ugye a budapesti várkertet, ahol ugyanúgy volt orangeria annak idején, csak hát ugye ez a történelm során meg és, eltűnt. és nagyon érdekes, hogy ezeket az úri passziókat, mint citrusfélék tartása például, az egyszerű nép, ha szabad így fogalmazni is, átvette. Azaz, Pistabácsi, Józsi bácsi, Marinéni egy idő után leszaporított egyből a főúri kertekből kikerült szaporító anyaggal, hazavitték ezeket a növényeket, otthon cserepes citromokként nevelték, illetve egyszer egyszer hozzájutva egy gyümölcs, az abból kiszedett magból neveltek citromfácskákat, és ezeket a citromfácskákat később igen jól bele lehetett illeszteni az otthoni falusi ház a hideghűvös verandájába, ugyanis ez a hely kellett ahhoz, hogy át lehessen őket teleltetni, és ez a hely volt jó arra, hogy át lehessen őket teleltetni. Ellentétben a mai távfítéses panelházakkal, ami nem alkalmas a citrusfélék átteleltetésére, ugyanis télen ugye hűvösebb mennyi? 10. Fok körüli hőmérséklet. Ez biztosítható minden további nélkül, tehát fagymentestől 15 fokig. ez egy hagyományos parasztház verandáján zárt üvegezett verandáján biztosítható, de biztosítható egy fütetlen garázsban is, ahol kellő ablak van és. Előfényt kap, de nem biztosítható egy állandó 20 fok fölötti hőmérsékletű szobai tartással, ott ezek a növények nem fogják jól érezni magukat.
0: Ahogy láthattam a Kertészeti Egyetemen ezeket a könyveket, az ön nagyapjának a fényképe is ott van, szintén lövészárkokat ástak, hogy megpróbálták így mélyre tenni a növényeket, hogy így lehessen törzses ültetvényeket, tér ültetvényeket létrehozni. Végül is ez nem sikerült. Pedig az ön nagyapjának is volt azért tapasztalata a főúri kertekből, ugye a rég a Legendás az ő egyik könyve a szemzés dugványozás, ezt kertész nemzedékek használták például. Tehát az ő kertész tudása, az megjelen sok mindenben. Nekem új volt akkor, mikor láttam ezt a könyvet, hogy a citronféléknek is ilyen mestere volt.
5: Maga az egész kísérlet a kutatás, a télálló citromok, illetve a citrusfélék hazai termeszthetősége irányába. Akkoriban nem érett még meg, illetve én azt kell, hogy mondjam, hogy valójában ma sem. Viszont egy nagyon érdekes dolog az, hogy a kutatás ezeket az alapokat, ezeket a tapasztalatokat aztán későbbiek során nagyapám is jól hasznosította. Többek között például a konzervparadicsom nemesítésénél. A magyar kecskeméti konzervparadicsom az egy fogalom volt. Így jutunk el a citromtól a paradicsom, tehát növény-növény, azt szokták mondani. A növény, alapok azok hasonlók és azonosak, sőt genetikai értelemben is sok közös gyökérről lehet beszélni, amit akár egy másik növény kutatása során fel lehet tárni. Maga a citrus nemesítés másra is jó volt. Ezt kevésszer mondják el, ezt kellene kutatni, mert ebbe van a jövő, és ez valószínűleg nem a citrusfélék hazai termesztése volt akkor sem, viszont erre volt pénz. Ezt a pénzt el lehetett költeni citrusfélék termesztésére, de paradicsom nemesítésre is. Egyébként hozzáteszem, hogy a citrusfélék kutatásával egy sor olyan citrus klónt írtak le annak idején, ami Magyarországon alakult ki, ahogy említettem, egy a származó magok, Pistabácsi Józsi bácsi marinéni ablakában díszített, hosszú 30-40 éveken át bőtermő citrus klónok, amelyek ekkor belettek gyűjtve, és itt a citrus gyűjteményben, itt a mi citromos házunkban is több olyan klón van, aminél csak azt tudjuk, hogy a Pistabácsinak vagy a Józsi az egyede, tehát kis nevelt növényéről származó utód, de az egyértelmű, hogy összehasonlítva nagy fajtákat, nagy amerikai és dél-európai citrusfajtákat összehasonlítva, is megállják a helyüket, tehát még akár itt. Nálunk is lehet ilyen módon nem esíteni egy-egy jobb klont, egy-egy jobb típust.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.